0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Und es ist wieder Freitag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Folge Nummer 38 ist jetzt online. Ihr hört's, mein Name ist Francesco Romano und mit mir diesmal in Mannheim. Räumlich aber immer noch getrennt. Hallo Markus.
0: Ich wink dir gerade, vielleicht siehst du das auch. Ja, ich sehe es. <lacht> ja, ich sitze in Studio 7, du in Studio 8. Aber so macht man Podcast eben zu Corona-Zeiten. Ihr könnt euch das auch gerne mal auf Instagram anschauen, RR Sportplatz. Da haben wir eine kleine Story gemacht, wie wir hier den Podcast produzieren. Ja, interessante Sache, aber interesting times, interesting, ja, Maßnahmen. Stehst du eigentlich gerade auf dem Tisch oder was machst du da genau? Ähm, ja, ich stehe so irgendwie angewinkelt da, einfach um dich zu sehen, um so eine gewisse Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das Dumme ist, das Laktat pumpt gerade so in meine Oberschenkel. Ich glaube, ich <lacht> werde das nicht mehr ganz so lange durchhalten.
1: Das ist aber auch in Ordnung, Markus. Wir müssen über ein paar Dinge nämlich jetzt sprechen. Nicht wie wir uns unterhalten, sondern es ist wichtig, was wir sagen. Du hast dich nämlich gekümmert um ein Interview mit Michael Schulz vom SV Waldhof Mannheim.
0: Der Michael Schulz wird ja den Verein verlassen, beziehungsweise hat ihn schon verlassen. Der Vertrag ist ausgelaufen am 30.06. war vier Jahre beim SV Waldhof Mannheim. Kann die letzten zwei Spiele allerdings nicht mehr mitbestreiten. Gegen Braunschweig war er schon nicht mit dabei. Und jetzt morgen gegen den FSV Zwickau auch nicht, weil er den Verein verlassen wird. Und die Verletzungsgefahr da einfach zu groß ist. Er hat Angebote vorliegen, konkrete Angebote auch aus der zweiten Liga, das darf man verraten und darüber sprechen wir auch gleich. Wir sprechen über den Waldhof, über die Saison, natürlich auch über die aktuelle Situation. Da ist ja eine Menge los, gerade Bernhard Trares hat bekannt gegeben, dass er das Ganze nicht mehr weitermachen wird in der neuen Spielzeit auch sein Co-Trainer Benny Sachs. Und deswegen wagen wir auch mal einen Ausblick hier auf den Waldhof in der nächsten Runde und natürlich auch die Zukunft von Michael Schulz. Wohin wird es ihn ziehen? Und natürlich werden wir seine Zeit beim SVW auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Da gab es die ein oder andere interessante Anekdote. Zum Beispiel eine Mallorca-Fahrt nach dem verlorenen Relegationsspiel gegen Oeding Und Francesco, wen treffen Sie auf Malle?
1: Den KFC Uerding.
0: Richtig. Und das war eine sehr interessante Sache. Darüber sprechen wir auch. Also viele interessante Anekdoten mit dabei. Ich würde sagen, ich halte meine Klappe und du drückst es auf den Knopf und ich schaue dir dabei zu, oder?
1: Okay, dann ähm, drücke ich jetzt drauf. Der Gast der Woche.
0: So, und bei uns jetzt am Telefon. Michael Schulz, ehemals beim SV Waldhof Mannheim, aktuell vertragslos, aber gefühlt ja irgendwie immer noch ein bisschen Waldhöfer. Ja, Mitch, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wo erwischen wir dich gerade?
2: Servus, erstmal. Ja. Ähm, ich bin gerade zu Hause bei der Familie in Herxheim, in der Pfalz. Ähm, ja, hab nicht so viel zu tun gerade, deswegen auch genug Zeit für so, für so ein kurzes Interview. <lacht>
0: Mal gucken, wie kurz es wird. Ein paar Minuten ja. haben wir schon eingeplant. Ja, Akte, ja. du hast gerade gesagt, du bist ohne Vertrag, also hast ein bisschen Zeit. Aber deine ehemaligen Mannschaftskollegen, so muss man es ja sagen, die kicken ja noch. Morgen steht das letzte Spiel an gegen den FSV Zwickau. Was ist das für ein Gefühl für dich, außen vor zu sein, obwohl man ja theoretisch noch spielen könnte?
2: Naja gut, also es ist schon noch eine Mannschaft, es ist auch schon noch eine Mannschaftskollegen und das auf jeden Fall. Also es ist nur jetzt einfach eine blöde Situation, mit ja, die die, die es so vielleicht auch noch nicht gegeben hat, dass die Saison halt über den 30.06. also über die normale Vertragslaufzeit hinausgeht und man dann eine Entscheidung treffen muss, beziehungsweise ja, dass man dann eben seinen Vertrag nochmal um ein paar Tage verlängern muss. Deswegen ist es schon für mich jetzt echt doof, ähm, aber gut. Ich habe die Entscheidung so getroffen, habe es ja dann auch erklärt und gehofft, dass man das versteht und bin auch zufrieden mit der Entscheidung. Aber es tut schon natürlich weh. Ich habe das Spiel gegen Braunschweig angeschaut. Ich, ich werde auch morgen, darf ich sogar oder dürfen wir im Stadion sein, die Spieler, die nicht im Kader sind. Ähm, deswegen... Ähm ja, tut dann schon ein bisschen weh, die anderen da beim Kicken zu sehen.
0: Werdet ihr irgendwie verabschiedet? Weißt du da schon was?
2: Ich glaube, ich glaube. Okay. Aber gut, was heißt verabschiedet? Ich meine, da kriegt man wahrscheinlich hier, weißt einen Blumenstrauß, so einen Händedruck oder so. Oder wahrscheinlich in Corona-Zeiten eine Faust. Ja. Und da ist es ja nicht eigentlich. Jetzt ohne Fans und so es geht schon ein bisschen was verloren. Also ähm, ja, vielleicht nochmal vor der, vor der Ost äh, nochmal kurz äh, winken und, und Tschüss sagen. Wäre schon nochmal emotional gewesen, aber jetzt ist es halt so, ne?
0: Das sind leider die Zeiten. Du hast es gerade gesagt, du wirst den Verein nach Ablauf der Saison, also nach vier Jahren dann verlassen. Kannst du uns deine Gründe noch mal ganz kurz erläutern?
2: Ja, gut, was soll ich sagen? Ich bin jetzt vier Jahre da und wir haben jetzt echt als Mannschaft, muss man einfach sagen, eine, eine richtig gute Saison gespielt. Wir waren eigentlich immer da im vorne dabei, haben eigentlich unsere Erwartungen eigentlich sogar ein bisschen übertroffen in der Hinsicht und, und, und ja, und dann steht man halt auch im Fokus, die die ganze Mannschaft steht im Fokus und bei mir war es jetzt auch so, dass ich dann, dass ich dann mit der Zeit auch äh, Vereine gemeldet haben Interesse angemeldet haben Ich hänge schon mit dem, war immer mit dem Herz an der ganzen Sache hier gehangen und auch am Waldhof, es war eine besondere Zeit, ich habe mir das auch nicht leicht gemacht, aber ich habe einfach für mich den das Gefühl, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach nochmal was Neues machen will, dass ich da einen, einen Schritt nochmal machen will und das ist auch für mich einfach auch für mein Leben, meine meine Entwicklung auf dem Fußballplatz, also sportlich, aber auch außerhalb nochmal wichtig ist, irgendwie auch rauszukommen aus der Komfortzone, so ein bisschen, dass ich jetzt da so eingelebt hat, auch wenn es schwer fällt, aber nochmal einen anderen Schritt zu machen, einfach nochmal eine neue Herausforderung anzugehen und da habe ich einfach auch Lust drauf und habe mich dann so entschieden, ja.
0: Nehmen uns doch mal mit in die Entscheidungsfindung, generell jetzt den Verein zu verlassen. Du hast im Oktober ein Vertragsangebot bekommen vom SV Waldhof, dich aber letztendlich entschieden, ja, das nicht anzunehmen. Wie sahen denn die Monate oder die Tage dazwischen aus? Was ging dir da so durch den Kopf? Mit wem hast du dich beraten? Wie sieht da das Leben eines
2: Fußballprofis aus? September, Oktober rum kam dann der sportliche Leiter auf mich zu und hat äh, mir gesagt, dass wir den Vertrag, wenn es geht, relativ zügig verlängern wollen. Und ich habe da auch, aber das dann, wie gesagt, äh, auch ein Angebot bekommen, aber für mich war klar, ähm, dass ich mich da absolut wohlfühl beim Waldhof, dass ich mir das auch vorstellen kann, aber wie das in dem Moment dann, ähm, ja, wie das Angebot dann zustande kam und und, und das Ganze drumherum, habe ich einfach gesagt, okay, das, ich, das ist jetzt nicht der Moment für mich zu unterschreiben, weil es einfach ich mich da nicht, wie soll ich sagen, das war für mich nicht überzeugend in der Hinsicht. Und, und da redet man jetzt nicht nur von Geld, sondern von dem, was außen, was außen ist. Und dann äh, habe ich das entschieden, dass ich das äh, erstmal abwarten möchte, wie sich die Situation entwickelt. Und dann kam immer wieder Nachfragen, wie es da eben aussieht. Und ich habe mir dann, ja, es kommt halt, ich hätte mir das vorstellen können, aber es war einfach auch von der, war einfach nicht so, dass ich das, das was, was, ja, in der Konstellation machen wollte. Und dann, ähm, hat sich das Ganze so gezogen und dann hat sich eben im, im, im Winter schon und dann aber auch vor allem im Frühjahr haben sich dann Clubs gemeldet und dann war für mich klar, okay, ich will jetzt abwarten bis zum Ende der Runde, was für mich der beste Schritt sein wird. Und so habe ich es dann gemacht. Klar, in, in der Zeit habe ich, habe ich meinen Berater, mit dem ich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis habe mit dem ich viel bespreche und, und mir da den Rat einhole und auch mit meinen Eltern natürlich und mit meinen, mit meinen Leuten, äh, wo man dann schon immer guckt, was ist vielleicht das Beste, aber ja, es kommt halt auch immer auf die Umstände an und wie und alles, immer sich das, wie das dann Ganze sich dann, ja, darstellt. Und es war für mich dann echt so, dass ich gesagt habe, okay, es lohnt sich für mich zu warten. Beziehungsweise es hat sich dann immer mehr rausgekristallisiert, dass ich, ja, vielleicht nochmal einen anderen Schritt machen möchte. Und dann war ich mir am Ende relativ klar und bin mir jetzt auch klar, dass es für mich die richtige Entscheidung ist.
0: Du hast gerade gesagt, das Angebot der genau. Waldhof nicht anzunehmen, hatte jetzt nicht nur finanzielle Gründe, sondern auch wahrscheinlich perspektivische. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
2: Es kommt halt auch immer drauf an, wie, wie, wie als Fußballer geht's, ja, da geht's halt auch einfach darum, wie wird man eingeplant, wie sieht sich der Verein? Und da haben wir einfach auch ein bisschen unterschiedliche, so habe ich es gefühlt, einfach ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen dazu gehabt. Und deswegen war für mich ja klar, dass ich das zu diesem Zeitpunkt nicht unterschreiben möchte, beziehungsweise nicht machen möchte und beziehungsweise es für mich lohnen kann zu warten. Und dann habe ich es auch gemacht. Ja, finanziell, ich meine, im Fußball spielt das immer eine Rolle. Und das ist auch ein Zeichen von, von wie selbst schätzt sich der Verein ein oder und so weiter und so fort. Aber es geht halt auch um, die, um das Ganze drumherum. Ja. Oh, wie sieht dich der Verein? Wie, wie sieht man dich? Wie plant man mit dir? wie plant der Verein als Ganzes und letztendlich habe ich dann wie immer die Hoffnung halt auch gehabt, dass ich vielleicht äh, nochmal einen Schritt sportlich machen kann, wie gesagt und ich glaube, den kann ich eher woanders machen, jetzt für mich persönlich als jetzt beim Waldhof und dann kommt die Entscheidung so zustande.
0: Wie sah denn die Planung konkret aus? Also waren das Gespräch mit Jochen Kienz oder eher mit dem Trainer
2: Bernhard Rares? Mit Jochen Kienz, also mit, mit dem Trainer eigentlich weniger, beziehungsweise in der Hinsicht gar nicht, das, das macht eigentlich zumindest war es bei mir so, der Jochen Kienz. Ja, also ich muss sagen, ich Jetzt als Beispiel, ich. Also, dass jetzt dass die, die, die Personale vom Trainer jetzt nicht geklärt war und so weiter und dass man jetzt weiß, ob der Trainer weitermacht, das hängt alles miteinander zusammen und, und, und klar will man als Spieler auch wissen, zum Beispiel, wer ist der, wer wird der neue Trainer, wie, wie wird, wird das ganze Projekt angegangen, was hat man vor und, und da sind wir halt jetzt einfach nicht so, so richtig einig geworden, beziehungsweise hat mich das nicht so überzeugt, dass ich dann sagen wollte, okay, da will ich jetzt meine mitbesten Jahre als Fußballer, jetzt bin ich 27, das ist, meine, ist denke ich mal so, ähm, ja, sind die mitbesten Jahre, dass ich die da jetzt hier, hier so unterschreiben möchte. wollte ich dann echt, ähm, dachte ich, das kann nicht woanders vielleicht, ja, dass ich mich da, dass ich lieber einen anderen Schritt machen möchte, sagen wir mal so.
0: Ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wohin geht es denn für dich? Kann man da schon was vermelden?
2: Nee, ähm, kann, man, kann man tatsächlich nicht, sonst, ich werde äh, so schnell wie es geht, eben auch verkünden in der Hinsicht, was, was ich verkünden, äh, klar machen, äh, wo es hingeht. Das würde ja kein Geheimnis in der Hinsicht sein, aber ich weiß es eben noch nicht. Ja, es wäre natürlich ein Traum, zweite Liga zu spielen. Ich hoffe, dass es klappt. Und äh, sobald sobald irgendwas zu vermelden gibt, werde ich es machen. Aber ich kann es tatsächlich noch nicht machen. Würde ich nämlich lügen jetzt.
0: <lacht> das wollen wir natürlich auch nicht, aber es gibt konkrete Anfragen aus Liga 2, das kann man sagen, oder?
2: Wir sind dabei, ja, aber ich muss ja gut entscheiden, was ist für mich das Richtige, genau. Es gibt ein paar konkrete Sachen, manche sind weniger konkret. Es ist im Fußball alles so ein bisschen komisch. Also muss man echt sagen, das ist alles so, solange nichts unterschrieben ist irgendwo, braucht man sich auch mit nicht zu, äh, sicher zu sein, weil im Fußball kann es so unfassbar schnell gehen, auf dem Platz aber auch so in solchen Sachen. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und hoffe, dass es in die Richtung geht.
0: Wenn man sich jetzt seine Vita anschaut, ich habe das gerade eben gemacht: Herxheim, KSC, Kaiserslautern, Waldhof, man kann ja schon sagen, dass du ein bisschen Heimat verbunden bist. Also wärst du recht, wenn du in der Region bleiben würdest oder sagst du auch mal, es kann ruhig mal weiter weg sein?
2: Ich habe echt jetzt das Gefühl, ich will nochmal raus aus, ich will nochmal für meine Entwicklung im persönlichen, aber auch im sportlichen Bereich nochmal irgendwie raus aus der Komfortzone und das, das wäre für mich auch möglich, irgendwo, wo es vielleicht auch weiter weg ist, dass es jetzt vielleicht nicht im Südwesten ist. Ob was es letztendlich wird, weiß ich nicht, äh, Wirklich, wie gesagt, aber ähm, das mache ich jetzt davon nicht abhängig. ist im Fußball auch schwer, es gibt so wenige Standorte, in denen du in den ersten drei Ligen spielen kannst. Da kann, wenn du es davon abhängig machst, äh, wo, wo der Standort sein soll, dann bist du schon ziemlich eingeschränkt. Deswegen gibt es die Einschränkung jetzt bei mir in dem Fall. Eher nicht. Ich könnte mir vieles vorstellen, muss ich sagen.
0: Ich sehe schon, es ist schwer, da was rauszukitzeln gerade. Ganz schwer. <lacht> <lacht> Ganz schwer. Ich bin gebrieft Nee,
2: Spaß. <lacht> <lacht> Aber ich kann auch, wie gesagt, gibt's noch, da gibt es noch, ja, würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da und da. In die Richtung geht.
0: Dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen und äh, lass mal zum Sportlichen kommen. Ich glaube, da kriege ich ein bisschen mehr raus aus dir. Äh, wenn man sich die Waldhofsaison betrachtet, hat man das Gefühl, dass letztendlich doch ein bisschen mehr drin war als jetzt aktuell Platz 9. Ihr wart ganz, ganz lange sehr weit oben mit dabei, aber ja, nach Corona kam dann so ein Einbruch. Was waren die Gründe dafür?
2: Ja, muss man sagen. Also, erstmal fühlt sich auch so an. Das hat sich auch jetzt wieder gegen Braunschweig bestätigt im Spiel, was ich jetzt von zu Hause angeschaut habe, dass wir einfach dass wir ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Das ist echt schade. Irgendwo, auch wenn man jetzt mal unterm Strich sagen muss, als Aufsteiger so eine Runde zu spielen und mit den Möglichkeiten, die wir haben im Vergleich zu Vereinen, die auch hinter uns stehen teilweise, ist es schon eine, war das schon eine sehr gute Saison. Das, also das, das würde ich jetzt auch mal so sagen, auch wenn ich jetzt da Teil davon bin, aber im Endeffekt haben wir echt, nach Corona ist es halt auch ein bisschen Lotterie gewesen in den Spielen. Wir hatten da einfach auch, muss man einfach echt auch sagen, Verletzungspech in der Hinsicht, dass wir echt wichtige Spieler auf, auf wichtige Spieler verzichten mussten, auf dem Ball eigentlich einfach viel zu lange, dann am Ende noch der Will, dann war der Cello noch nochmal weg und Christiansen war hat nach Corona kaum ein Spiel gemacht und es hat uns einfach auch ein Stück weit hat, hat da irgendwo was gefehlt. Trotzdem waren wir immer da in den Spielen, was war immer eng auch gegen Ingolstadt zum Beispiel, das war ja eigentlich nochmal so unser entscheidendes Spiel, äh, wie geht es jetzt in welche Richtung geht und gegen Ingolstadt gehst du dann eigentlich in Führung, kriegst du das Tor zurückgepfiffen, kriegst dann fragwürdigen Elfmeter gegen dich und dann läuft eben in die andere Richtung, also wir waren immer da. Ein bisschen schade, dass es nicht so gereicht hat. Gerade die, gerade die Konsequenz vom gegnerischen Tor, aber auch im eigenen Strafraum, das Ding zu verteidigen, das hat irgendwo äh, hier und da mal gefehlt. Deswegen hat vielleicht so eine Mannschaft wie Ingolstadt, Ingolstadt äh, uns geschlagen. Und jetzt Braunschweig auch wieder, muss man sagen. Braunschweig war jetzt für mich nicht die bessere Mannschaft. Man hat trotzdem das Spiel 3-2 gewonnen und ist, ist ein Aufsteiger. Also ich würde sagen, da war mehr drin. Irgendwo ein Stück weit. Trotzdem war es eine, eine gute Saison, muss man schon sagen.
0: Ja, dazu durften ja noch andere Mannschaften auch viel früher einsteigen ins Gruppen- oder Mannschaftstraining.
2: Ja, ist sicher auch. Genau, spielt auch eine Rolle. Das war auch nicht alles optimal zur <lacht> so Vorbereitung, muss man einfach so sagen. Ähm, Ob es dann letztendlich daran lag, würde ich gar nicht mal so. Weiß ich jetzt gar nicht, weil, weil letztendlich hast du dann ja doch äh, elf Spiele in dreieinhalb Wochen und dann bist du ja halt dann schon wieder auf dem richtigen Stand irgendwie nach zwei, drei Spielen. Aber Optimal war das Vorbereitung, das muss man schon sagen.
0: Du hast ja gerade gesagt, es ist eine sehr, sehr besondere Mannschaft für dich. Jetzt haben wir Kapitän Kevin Konrad, der geht, du wirst den Verein verlassen. Raphael Korte musste leider aufhören. Viele Verträge laufen noch aus, zumindest wurde da noch nichts vermeldet. Also Muss der Waldhof-Fan irgendwie Angst haben, dass eine sehr erfolgreiche Spielergeneration nach der Saison auseinanderbrechen könnte?
2: Ich tue mir da ein bisschen schwer. Es ist, es ist man denkt jedes Jahr, okay, jetzt geht der Spieler, der wird ein Verlust sein, und irgendwie konnte man immer wieder auffangen. In den letzten Jahren, wenn ich da an Hassan Amin denke, was weiß ich, Hebisch, Köpp und, und die Gregorio und wer da alles dabei war, im Endeffekt konnte man alles wieder auffangen, nur dieses Jahr sehe ich schon ein Problem, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, das ist, also was heißt ein Problem? Es muss einfach gut ersetzt werden. Das ist halt die Aufgabe vom Verein jetzt, von, vom sportlichen Leiter und so weiter dass wir die Leute, die jetzt gehen, gut ersetzen. Und da ist jetzt die allerwichtigste Personalie einfach der Trainer, weil mit dem Trainer hat es sehr, sehr gut funktioniert, mit dem in, in der Kombination mit der Mannschaft. Also das ganze Gebilde war einfach stark ähm, von ja und, und hat, hat die Leistung so gebracht und bringen können, hat sich eingespielt und hat sich aufeinander verlassen können. Und deswegen... Es ist ganz, ganz wichtig, dass da der richtige Mann geholt wird. Ähm, da muss man dann einfach auch den Leuten, die hier die Arbeit machen, vertrauen, dass sie das hinkriegen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das war eine besondere Mannschaft. Äh, das ist immer noch eine besondere Mannschaft und da bleiben auch viele gute Jungs, wie Christiansen, Schuster und so weiter, noch erhalten, weil sie einfach Vertrag haben. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß wird der Umbruch. Das zeigt sich an, was weiß ich, Maurice Deville, Soleimani, Gianni Cotte und so weiter, wie es bei denen weitergeht. Hofrat und so weiter, da gibt es ja auch noch einige Personalien. Äh, wird sich zeigen, äh, wie groß der Umbruch letztendlich wird, ähm, aber es gehen schon ein paar wichtige paar wichtige Leute, die die in dem Verein schon viel reingesteckt haben, muss man auch sagen. Wir haben alle dem Verein auch viel zu verdanken, den Fans, den Leuten, die hier rumherum sind, das ist schon alles was Besonderes. Ich hoffe, dass es weiter erfolgreich bleibt, das Ganze, aber dazu müssen jetzt gute Entscheidungen getroffen werden, das muss man so sagen.
0: Kannst du es Nachvollziehen aus Spielersicht, dass zu dem Zeitpunkt der Spielzeit von Vereinsseite immer noch so viele Verträge jetzt nicht verlängert beziehungsweise irgendwie andere Entscheidungen getroffen worden sind. Ich meine, es ist eigentlich schon Deadline.
2: Hey, ja gut, ich meine, das, das muss natürlich auch der Verein wissen, was er, was er vorhat. Und ich habe jetzt auch, ich kann ja sagen, dass mit mir wollte man frühzeitig verlängern. Das war bei mir da so der Stand. Ähm, das lag jetzt nicht nur am Verein, auch an mir, dass ich das nicht machen wollte, ähm, aber auch wie gesagt, an dem ganzen, ganzen Drumherum wie es dann gelaufen ist und ähm, jetzt weiß ich halt nicht, wie es bei allen anderen der Fall war, wie es beim Trainer der Fall war letztendlich am liebsten hättest du denke ich halt als Verantwortlicher hier deine Mannschaft schon zu 90% zusammen und würdest nur Positionen ähm, was, was verändern oder versuchen zu verbessern, ähm, deswegen ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass das so gewollt war, dass jetzt hier dass hier viele Spieler gehen beziehungsweise dass der Trainer geht. Aber das ist Entscheidung vom Verein und letztendlich ist es vielleicht auch so mit Corona und so weiter, dass es nicht so leicht ist, auch was das Finanzielle in der Hinsicht angeht, dass bzw. dass man einfach nicht so leicht planen kann und so genau planen kann, was man machen, wie man es einteilen möchte. Ich hoffe schon, dass ich denke auch, dass der Verein, wenn er mal dann auf der Position vom Trainer Klarheit hat, dass er da, dass es dann schnell vorangeht. Muss ja.
0: Aber du kannst die Fans schon verstehen, dass da so eine gewisse ja, Angst ungeduldig ja, ein bisschen Frust also, herrscht, weil wir haben ja Sulemani, du hast es gerade gesagt, wir haben Korte, Hofrat, das sind ja alles Leistungsträger und dass da eine gewisse Angst herrscht, kannst du durchaus nachvollziehen.
2: Ja absolut, muss ja, äh, ja, es ist ja, äh, also ich, ich muss schon sagen, das war eine besondere Mannschaft und da hätte man, da hätte man mehr dafür tun müssen, dass das ganze, ganze Ding bleibt da beziehungsweise das ganze Ding bleiben. Du verlierst immer den einen oder anderen, aber das ganze Konstrukt, das hätte man einfach auch ein bisschen ja, also es ist meine Sicht. Ich meine, das muss da muss das Sportliche müssen auch andere Leute beurteilen, aber ähm, dass man da das Konstrukt am Leben erhält, aber das wäre wäre schon wichtig gewesen. Aber gut, jetzt, es gibt eine andere Chance, der Trainer hat es zum Beispiel jetzt auch gesagt, der Verein hat eine Chance, jetzt den Weg weiterzugehen, da muss er jetzt gute Entscheidungen treffen. Und, aber ich verstehe klar, natürlich die Leute, aber letztendlich ist es auch eine Chance für den Verein. Ja, du hast gerade
0: den Trainer angesprochen schon mehrmals, Bernhard Trares, auch er wird den Verein verlassen, was vielen Fans auch nicht so gefällt. Wie habt ihr als Spieler von dieser Entscheidung erfahren?
2: Ja gut, verkündet hat er es ja dann kurz vor dem Braunschweig-Spiel. Ich denke mal, dass er dann auch mit der Mannschaft gesprochen hat. Da war ich schon, schon ja, nicht mehr dabei im Hotel am Tag davor. Deswegen weiß ich nicht genau, wie er es da gemacht hat. Aber gut, ich meine, wir haben da jetzt, also ich zumindest habe da jetzt nicht den Entscheidungsprozess vom Trainer so mit, mitgekriegt, wie, wie das da wieder die Lage ist, also, ob wieder verhandelt wird oder sonst irgendwas. Das wusste ich jetzt nicht. Wir haben dann auch erst die Entscheidung so mitbekommen. Das ist natürlich auch ein für Spieler, die dann kommen werden, beziehungsweise Spieler, die eventuell bleiben oder nicht bleiben, dann schon auch eine richtige Personalie, weil das ist der Mann, mit dem du jeden Tag auf dem Platz stehen musst, der dich ja letztendlich auch irgendwo am Samstag oder Sonntag äh, auf den Spielberichtsbogen schreiben muss. ist schon eine wichtige Personalie, klar, dass er jetzt geht. Äh, es war eine erfolgreiche Zeit, es hat gut geklappt mit dem Team. Es ist eine Chance, wie gesagt, nochmal für den Verein, der, wenn er sich da anders aufstellen will, das zu tun. Und man muss jetzt einfach gute Entscheidungen treffen. Also, es hat aber gut gepasst mit Trainer, Team und das ganze Drumherum zum Waldhof. War eine gute Zeit, mehr kann man ja dazu dann letztendlich auch nicht sagen. Es muss dann jetzt einfach in einer anderen Richtung weitergehen.
0: Weißt du generell, wie die Reaktion dann bei den Mannschaftskollegen aussah oder auch bei dir?
2: Ja, es hat sich ja, ich sag mal so, es hat sich ja vom Gefühl her ein bisschen angekündigt, dass ein Trainer, der eigentlich Erfolg hat, beziehungsweise es gut macht, und das merkt ja jeder, jetzt zwei, zwei Spieltage vor Schluss auch noch, kein, noch nicht verlängert hatte. Ähm, da war ja klar, dass da irgendwas nicht ganz funktioniert, ähm, dass da irgendwie von der Kommunikation beziehungsweise von den Verhandlungen, dass die nicht irgendwie so richtig vorangehen. Aber ja, für mich, wie gesagt, hat der Trainer, jetzt kann es aus meiner Sicht jetzt nur sagen, sehr gut zu dem Verein gepasst, sehr gut zu der Mannschaft gepasst. Aber die Mannschaft wird ein bisschen anderes Gesicht haben und, und, und vielleicht will man da auch einfach einen anderen Schritt machen und deswegen muss man das respektieren und und auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Entscheidung, die Entscheidung beim Trainer zustande kam, was er sich jetzt alles denkt, aber wir gilt es zu respektieren und der äh, Verein muss jetzt einfach auch ähm, den richtigen Mann dafür ihn holen. Bin ich gespannt, wer es dann letztendlich sein wird, muss ich sagen.
0: Du hast jetzt eine kleine Lobeswimme auf Bernhard Rares gehalten, die anderen Spieler auch, äh, die Fans sowieso. Ja, wie geht's es dir da? Also kannst du es irgendwo nachvollziehen, dass so ein Verein nicht alles dafür tut, um so einen erfolgreichen Trainer zu halten? Ich meine, die sportliche Bilanz spricht auch für sich. Der hat sehr erfolgreich gearbeitet. Und sich dazu auch noch mit dem Verein extrem identifiziert. Kannst du das nachvollziehen, dass man Verein da jetzt nicht alles dafür tut, so einen Mann zu
2: halten? Ich weiß ja nicht, wie die Verhandlungen da abgelaufen sind und wie der Kontakt immer da war mit, mit dem Trainer und, und wie sehr sich bemüht wurde. Oder was, ob der Trainer vielleicht auch für sich entschieden hat, dass er was anderes machen möchte. Ich weiß ja alles nicht genau, weil der Trainer mich da jetzt auch nach meiner Meinung gefragt hat. Aber... Was soll ich sagen? Er hat unfassbar gut zu dem Verein oder passt und das ganze Team hat funktioniert. Jetzt will man halt da irgendwo ein Stück weit einen anderen Weg gehen oder muss ihn gehen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht spielen viele Sachen eine Rolle. Sie gesagt, es ist Corona-Zeit, man weiß nicht. Jetzt hat der Herr Kienz, glaube ich, im Interview irgendwo gesagt, dass er aktuell nur ein Jahresverträge für den Trainer machen kann und so weiter. Ja, und wenn der Trainer dann entscheidet, dass er das nicht machen will, letztendlich hat er ein Angebot vorliegen gehabt, wie dann das ob das dann so war, dass er sagen, dass es für ihn fair war oder eben nicht, weiß ich nicht, wie die Kommunikation da war, deswegen letztendlich, sagen wir mal so, ohne, ohne es zu bewerten und ohne, wenn ich jetzt das neutral beachten, betrachten würde von außen, da muss man sagen, der, der Verein hätte dieses ganze Ding versuchen müssen, am Leben zu halten. Die ganze, Eigentlich jeden, der da der dabei ist und dann gucken müssen, dass man sich auf der einen oder anderen Position verstärkt. Ähm, klar gibt es immer ein bisschen hier äh, und da äh, Veränderungen, aber letztendlich äh, ist es die, die Entscheidung vom Verein. Und da spielen halt viele Sachen eine Rolle, die über die ich vielleicht auch gar keinen... Überblick habe so richtig.
0: Bei all den Abgängen, du hast es vorhin schon mal aufgezählt, unsichere Zukunft, weil viele Verträge auslaufen, der Trainer wechselt, man weiß noch nicht, wer kommt. Was macht der Waldhof im nächsten Jahr sportlich
2: gesehen? Ja, also wie gesagt, also auf jeden Fall sind noch gute Jungs da, sehr gute Jungs da. Ähm, viele Leute, die, die im Verein da, die ums ums Team herumarbeiten, die da sein werden, die eine überragende Arbeit machen. Und deswegen ist da schon ein Grundstein irgendwo gelegt, wenn ich jetzt an den Schuster denke, denke an den Diering, der hoffentlich bald wieder fit zurückkommt, Sarati, Guaida, die jetzt äh immer stärker geworden sind zum Ende hin. Und die Torhüter sind da und so weiter. Es muss schon einiges gemacht werden. Auf der einen Cello Seegart und so weiter. Der Gerrit Goelke, der ist mittlerweile richtig stark macht, der Junge. Deswegen, es gibt ein paar wichtige Entscheidungen. Und wenn man die gut trifft, dann kann der Waldhof den Weg hoffentlich weitergehen und weiter erfolgreich Fußball spielen. Die Liga ist brutal. Das sieht man ja. Gefühlt hat der erste nur ein paar Punkte mehr als der erste Absteiger so, aber man weiß ja auch nicht, wie es nächstes Jahr sein wird. wie sich die Liga gestaltet. Man kann schnell oben reinrutschen, schnell unten rein. Ich bin mal positiv, dass dieses Konstrukt stark genug ist, dass jetzt gute Entscheidungen getroffen werden und dass es dann auch weiter erfolgreich erfolgreich klappt. Hoffentlich können sie die Saison noch übertreffen, weil natürlich das ist das, was ich mir wünsche, auf jeden Fall.
0: Ja, bei all den Voraussetzungen, glaubst du, der Waldhof kann nächstes Jahr nochmal um den Aufstieg mitspielen?
2: Wie gesagt, das kommt echt auf die der wichtigste Entscheid die wichtigste Entscheidung ist jetzt, dass ein guter Trainer kommt, dass ähm, die Leute ersetzt werden, die vielleicht gehen. Die, oder die jetzt gehen oder die dann vielleicht noch noch weitergehen, ähm, dass da gute Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ganz schwer jetzt abzuschätzen. Ich kann, also wie gesagt, man hat richtig gute Torhüter, man hat äh, vielleicht die beste Doppelzwechs der Liga mit Christian und Schuster und so weiter. Da gibt es schon viele gute Sachen. Also das muss man schon sagen. Aber es gibt auch ein paar Entscheidungen zu treffen und es hängt davon ab, wie die getroffen werden, ähm, ob es dann nochmal in die Richtung geht. Aber also, ich traue den, den Jungs, dem Verein, das und alle mal zu. Und ich wünsche mir auch, dass, dass der Waldhof ähm, ja, da, da weitermachen kann, wo wir, wo wir jetzt aufgehört haben.
0: Du warst jetzt insgesamt vier Jahre hier am Eisenweg in Mannheim. Was hat der Mensch Michael Schulz in dieser Zeit gelernt, in vier Jahren SV Waldhof Mannheim?
2: Boah, ähm, es war, war eine brutale Zeit, also wirklich brutal, teilweise brutal schmerzhaft. Zwischendrin eigentlich immer, immer erfolgreich, weil wir jede Saison oben mitgespielt haben und dann immer am Ende der Saison hat einer einen auf den Deckel gegeben, dann hatte ich noch zwischendurch noch ein Kreuzband drin und musste mich zurückkehren. Also es war schon, war schon eine brutal intensive Zeit, in der ich ganz, ganz besondere Menschen äh, ums Team herum auch kennenlernen durfte, auch im Team wirklich Freunde gefunden habe. Ähm, was man gelernt hat, es, es lohnt sich einfach immer, immer hart zu arbeiten, es lohnt sich immer wieder aufzustehen, auch wenn man auf die... Äh, auf die Schnauze gefallen ist. Das hat vielleicht der Waldhof oder es ja symbolisiert der Waldhof in gerade in den letzten fünf, sechs Jahren, mehr als jeder andere Verein. Also dieses ähm, Durchhalten, dieses wieder, wieder ja, Aufstehen, wenn es auch mal wenn auch mal nicht geklappt hat und dieses Zusammenhalten, was es in dem Verein gibt, das ist schon ist schon Wahnsinn und das hoffe ich, dass ich mir das angeeignet habe für den Rest meiner Fußballkarriere und auch fürs Leben, weil es ist einfach es sich lohnt, immer da immer wieder aufzustehen, auch wenn es mal nicht gerade läuft.
0: Was ich mich vorhin gefragt habe, ich bin natürlich auch mal die letzten Jahre nochmal durchgegangen, was macht eine Mannschaft eigentlich nach verlorenen Relegationsspielen? Klar, man weiß, was passiert, wenn man gewinnt, dann wird es ein kleines Gelage, geht man ordentlich feiern, alles klar. Ähm, mhm. Was macht man nach verlorenen Relegationsspielen? Geht man dann auch einheben? Oder ähm, ja, Wie sieht es da aus?
2: Das Beste, was wir machen konnten, war zum Beispiel nach Uerdingen äh, auf Male zu fliegen. <lacht> also wirklich, das ist, es ist, ja, das, das kann jetzt vielleicht, kann, kann man vielleicht sagen, weil das sind die noch ganz dicht, die, die feiern da, obwohl sie äh, gerade die Relegation verloren haben. Nee, also uns tut es mehr weh als jedem, jedem anderen. Da sind viele Tränen vergossen worden nach jedem, nach jeder verlorenen Relegation. Und so war es auch immer, aber da haben wir schon selbst äh, ja da schon äh, gewusst, was, dass da eine besondere Mannschaft zusammen, zusammen ist und dass wir das nächste Saison eben wieder angehen werden. Ne? Und, und das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann, um das Ding zu vergessen, weil es geht einfach weiter. Ein paar Wochen Pause und dann geht es wieder ran. Äh, und so haben wir es ja jedes Jahr hingekriegt, äh, dass wir wirklich wieder angegriffen haben und wieder oben dabei waren und dann zum Glück mit der überragenden Saison. Äh, Letztes Jahr, wo wir dann den Durchmarsch eigentlich so gemacht haben, also Durchmarsch, also die durchmarschiert sind durch die Regionalliga, uns dann packen konnten. Ja, würde ich sagen, äh, vielleicht war das der entscheidende Faktor, mal nach dem ödigen Spiel. Aber, ja, auf jeden Fall hat uns das, ja, auf jeden Fall muss man es muss man es einfach irgendwo auch hinter sich bringen und weitermachen. Und das ist eben einfach der Waldhof. Und deswegen geht es auch wieder bergauf.
0: Ich stelle mir das gerade ein bisschen komisch vor, ihr geht nach so einer Relegation gegen öding wo wirklich alles,
2: ja es ist sportlich, ja,
0: war es ja. gar nicht so schlecht, aber es ist sehr viel schief gelaufen, auch im Umfeld, das war ein richtiger Tiefpunkt, da fährt so eine Mannschaft oder fliegt eine Mannschaft auf Malle, wie ist denn da die Stimmung, ist das nicht erst so ein bisschen depressiv und dann löst sich das oder direkt Halligalli alles vergessen und ähm, ja?
2: nee, nee, also da wird nichts vergessen, Das ist halt, also wie gesagt, da werden erstmal Tränen vergossen, das ist erstmal sowas von schmerzhaft und und es ist auch, auch, auch nach Mallorca ist es noch schmerzhaft. Das ist doch ganz, das ist auf jeden Fall ganz klar. Aber wie gesagt, wir hatten das gebucht gehabt, weil wir wussten, du musst es ja buchen, wenn du, auch wenn du, egal wie es ausgeht, man muss ja vorher Bescheid wissen. Und dann haben wir gesagt, okay, nach dem Spiel, wo war dann die Entscheidung? Fliegen wir jetzt oder fliegen wir nicht? Und dann haben wir gesagt, komm. Und dann ist es halt einfach auch wichtig. Man muss den Kopf dann auch ein bisschen frei kriegen. Aber, aber das heißt nicht, dass wir uns dadurch, ähm, dass wir da nicht vorher und also wahrscheinlich auch danach äh, einige Tränen vergossen haben, weil es einfach auch immer bitter war, und wie es gelaufen ist. Aber ja, ist mit Sicherheit komisch. Äh, aber wir können besser feiern als die Uerdinger, selbst wenn die, äh, die aufgestiegen sind. So viel kann ich kann ich sagen.
0: Waren die zum, Ze äh, waren die zum gleichen Zeitpunkt <lacht> auch dort?
2: Ja, die waren zum gleichen Zeitpunkt dort. Gab es da irgendwie auch Kontakt, oder... Klar, man, man hat ja irgendwie schon so ein bisschen und, und, und kennt den, den einen oder anderen Spieler dann und das ist schon alles schwierig, aber ähm, im Endeffekt war es für uns das Richtige, weil man einfach, ja, man muss es vergessen und muss einfach dann wieder weitermachen. Und, aber es ist eine komische Situation, klar, das stimmt schon, aber nach ein bisschen nach ein bisschen heulen und so weiter, geht es dann schon auch wieder weiter.
0: Das heißt, ihr beiden ihr beiden Teams habt dann dann durchaus mal zusammengefeiert einen Abend,
2: oder? Einen ja, nee, so ist es nicht. Ich will jetzt nicht übertreiben. So, so ist es jetzt auch wieder nicht. Man, ist jetzt auch nicht also man darf da jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, ich will nicht dass das die Leute jetzt etwas ganz Falsches vorstellen, aber nee, man sieht die da und, und so weiter, aber wir wussten einfach, dass wir da auch wieder, ja, dass das jetzt einfach wieder ein Rückschlag war und dass wir auch wieder zurückkommen. Letztendlich hat es uns recht gegeben, haben dann die Saison überragend danach äh, performt und haben dann, in den, sind dann durchmarschiert durch die Liga. Letztendlich war es genau richtig.
0: Dann nehmen wir einfach mal daraus mit, der Waldhof kann deutlich besser feiern als Uerding.
2: Das können wir mindestens mal mitnehmen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, hast du für dich einen besonderen Waldhof-Moment, der vielleicht auch ein bisschen emotionaler war, an den du besonders gerne zurückdenkst? Ein Moment, bei dem du sagst, ja, das ist der Waldhof für mich gewesen, das ist die Truppe, das hat das Ganze so besonders für mich gemacht. Irgendwas Emotionales.
2: Boah, das, ist, das waren so viele Scheiß-Momente und so viele geile Momente. Es ist einfach dieses, was für mich immer besonders war, ist, wenn du selbst nach einer Niederlage einfach vor die Fans gehst und, und dann kommt, es geht weiter, immer weiter. Das ist einfach das Besondere. Dieses immer wieder aufstehen, das ist einfach Gänsehaut. Und das ist auch das, was den Verein so stark macht und gemacht hat in den letzten Jahren. Diese Mentalität einfach auch mal, was soll ich sagen, durch die... Dreck zu fressen und dann einfach immer wieder aufzustehen, uns nächste Woche besser zu machen oder nächste Saison besser zu machen. Und deswegen hoffe ich, dass es für den Waldhof einfach immer weiter bergauf geht und dass man sich da stabilisiert, wo man ist und früher oder später auch wieder noch einen Schritt nach oben macht. Das ist einfach das, was, der, was die Fans und so weiter hier einfach auch verdient haben.
0: Abschlussfrage für dich. Wenn du einen Mitspieler aus dem aktuellen Kader mitnehmen könntest, nicht, dass du es machen sollst, aber könntest, zu deiner <lacht> nächsten Station. Wer wäre okay.
2: das? Oh, ich würde da alle mitnehmen. Das ist jetzt echt <lacht> schwierig. Also ich würde da keinen kein rauspicken. Also ich sage mal so, ich wirklich, das sind ganz besondere Jungs dabei. mit denen, Also vom, 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 vom Wesen her, vom Charakter her, jeden. Und sportlich sind da auch ganz, ganz viele dabei. Wie gesagt, ein Schuster, ein Marx und so weiter und so fort. Suleimani, die, die auf jeden Fall sportlich noch nicht am Limit sind. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Dann probiere ich es mal so, du dürftest dir einen mitnehmen hier mit der perfekten Mischung sportlich und äh, gute Laune Halligalli. Wer wäre
2: das? Ach du Schande. Äh, ja, also mir, muss ich sagen, mit Marx, Jan Hendrik habe ich mich jetzt wirklich, richtig gut verstanden, diese Saison. Auch mit einem Marco Schuster. der macht nicht wirklich äh, jemand, der, der auf jeden Fall äh, noch einiges an Potenzial hat. Aber wie gesagt ist ganz schwer. Ich würde, würde fast alle mitnehmen.
0: Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radioregenbogen-Sportplatz-Sportwochenende.
1: Und was mich ja irgendwie so ein bisschen die ganze Zeit ähm, irritiert hat, Markus, nicht nur, dass du mir die ganze Zeit zuwinkst aus dem anderen Studio, sondern <lacht> ähm, dass das, was du redest und das, was ich sehe, das ist so... Eine Sekunde Zeit verzögert, das heißt, deine Lippenbewegungen passen nicht ganz zu dem, was du sagst, das irritiert mich maßlos.
0: Und deswegen machen wir ja Podcast, weil man da nichts sieht, sondern einfach nur hört.
1: Und weiterhin bin ich verwirrt, aber okay.
0: <lacht> aber es ist sehr schön, einfach dein verdutztes Gesicht von hier aus zu sehen. Danke. Hat auch ein bisschen was von der Zoo-Atmosphäre. Man muss auch sagen, wer es nicht gesehen hat, wir haben so eine kleine Scheibe hier zwischen uns. Ähm, Im Zoo steht jetzt einfach ja immer dabei, bitte nicht klopfen, ich wage es einfach mal. Mal gucken, ob mir gewunken wird. In der Tat, es funktioniert wunderbar. Also Zoo-Atmosphäre hier bei uns im Sportplatz. Aber ja, Zoo-Atmosphäre nicht in Heidenheim am Montag, weil da steht was ganz Wichtiges an. Nämlich
1: das Relegationsrückspiel. Und ja, das wird ähm, eine heiße Kiste eigentlich. Steigt der baden-württembergische Verein der FC Heidenheim erstmals in die erste Bundesliga auf und der SV Werder Bremen verdrückt
0: sich zum Hamburger SV in die zweite Liga oder halt nicht? Ich meine, das Hinspiel war ja ein absoluter Kracher. Da ist äh, so viel nicht passiert. 0 zu 0. Das Gute ist, im Rückspiel werden wir auf jeden Fall was erleben. Da geht es natürlich auch nochmal um deutlich mehr. Es ist das Rückspiel, da fällt die finale Entscheidung und. Mich würde es echt freuen, also vor allem für Frank Schmidt. Ich habe es ja die letzten Wochen auch schon gesagt. Riesentrainer, ich habe damals den äh, Film gesehen, Trainer hieß der auch, passenderweise. Und da spielt Frank Schmidt eine relativ große Rolle, da wurde er begleitet. Und seitdem bin ich ja, ja ein gewisser Sympathisant von Frank Schmidt. Riesenarbeit, die er da macht in Heidenheim. Und das wäre natürlich seine Krönung. Und ich drücke ihm und seiner Mannschaft jetzt einfach mal die Daumen, auch wenn es verdammt schwer wird.
1: Ich muss sagen, ich bin noch nicht so, ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, für wen ich jetzt sein soll. Also im ersten Moment würde ich auch sagen, dass mein Herz in Richtung des Underdogs und in Richtung Baden-Württemberg schlägt, aber im zweiten Moment denke ich da so ein bisschen an die Qualität der Bundesliga. Ich meine, wir haben Paderborn gesehen, Paderborn hat sich in der letzten Saison, finde ich, gut geschlagen in der ersten Liga, aber am Ende vom Tag doch sang- und klanglos und wie zu erwarten, abgestiegen. Und ähm, ich sage jetzt mal, von Union Berlin können wir vielleicht in der nächsten Saison auch ein bisschen weniger erwarten, da eben diese Aufstiegseuphorie, erste Liga-Aufstieg, das fällt weg bei Union, das wird schwierig, das aufzufangen. Dann haben wir Arminia Bielefeld, ein Aufsteiger, auch wieder keine extrem großen Namen, stand jetzt im Kader. Und dann würde dann noch der FC Heidenheim nachrücken, auch der VfB Stuttgart, der jetzt auch nicht mehr die ähm, größte Startruppe hat, um es mal so auszudrücken. Und dagegen verliert die Liga mit Bremen ähm, eine Mannschaft, die einige ähm, Stars, würde ich jetzt schon mal sagen, oder gut bezahlte Fußballer in ihren Reihen hat. Deswegen habe ich mich noch nicht ganz entschieden, für wen ich da jetzt sein soll.
0: Ich meine, klar, Werder Bremen, das. Ist ein Name in der Fußball-Bundesliga. Der letzte Abstieg liegt Ewigkeiten zurück. Da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt. Aber die gehören ja schon irgendwie dazu. Fest zum Repertoire. Und das Weserstadion ist eines meiner Lieblingsstadien was da abgeht teilweise da oben im Norden, das ist schon sehr, sehr groß und das ist ein Verein mit sehr viel Historie, mit sehr viel Tradition, aber gut, wenn du es sportlich eben nicht auf den Platz bekommst, wenn da die PS fehlen, hast du es irgendwo auch nicht verdient und ich meine, in den letzten Jahren hat es halt sehr viele Vereine getroffen und von Tradition kannst du dir eben sehr wenig kaufen und die Spieler, die du gerade erwähnt hast, die werden sicherlich nochmal woanders unterkommen und ich denke jetzt an den Milot Rashica, der so einen gewissen Wert mit sich bringt und der ja schon überall gehandelt worden ist, auch unter anderem bei Borussia Dortmund, wobei ich da eher weniger dran glaubt. Oder RB Leipzig, was wahrscheinlich eine Option wäre für ihn. Ähm, da gibt es so einige Namen, wo man sagt, ey, okay, die werden es wahrscheinlich woanders packen. Sportlich war es halt einfach viel zu wenig von Werder Bremen. Gerade die Heimbilanz. Boah. Heidewitzker. Und so sympathisch die Jungs da oben auch sind. Vor allem Trainer Florian Kohfeldt, der wirklich kein 0815 trainer ist, sondern ja, in seinem jungen Alter jetzt schon einfach ein Typ ist, was man einfach auch mal sagen muss. Ich würde es ihm ja irgendwo gönnen, aber wer sportlich nicht auf den Platz bekommt, hat dann eigentlich auch äh, nicht das Recht zu sagen, hey, Tradition verpflichtet für die erste Liga. Ähm, wenn sie es nicht gebacken bekommen, tut mir leid, dann war der Abstieg auch verdient, weil wer nach 34 Spieltagen da unten steht, der hat es dann auch irgendwo verdient.
1: Ganz kleines Insiderwissen vielleicht noch ähm, für das Spiel am Montag, damit man das so ein bisschen im Kopf hat. Wenn Bremen absteigt, ist es natürlich eine Katastrophe, dann laufen die Spieler weg wirtschaftlich, keine Frage. Aber was passiert, denn, wenn Bremen drin bleibt? Zwei ganz entscheidende Faktoren. Die Bremer, die haben ja sehr viele Leihspieler. Ne? Gucken wir mal, Ömer Toprak äh, zum Beispiel. Ähm, aber ganz interessant, weil wenn Bremen die Klasse hält, haben sie Kaufverpflichtungen. Und die sind nicht ganz umsonst, diese Kaufverpflichtungen. Leonardo Bittenkurt von der TSG Hoffenheim. Wenn die Bremer die Klasse halten, dann muss Bremen an die TSG 7 Millionen Euro zahlen. Und Davy Selke. Hertha BSC Berlin, selbes Spiel und da ist die ähm, Summe ein bisschen höher. Ich meine, gehört zu haben, dass es 11 Millionen sind. Also hast du schon mal 18 Millionen an Verbindlichkeiten, die du zahlen musst, falls du drin bleibst.
0: Ching. Bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Vor allem Davy Selke war jetzt auch nicht der Riesenfaktor da vorne in der Offensive bei den Bremern. Da haben sie sich sicherlich auch mehr erhofft. Puh, Ja, ist natürlich auch sehr interessant. Wobei, das wird bei den, das wird den Spielern auf dem Platz Bums egal sein. Also die werden das nicht im Hinterkopf haben. Die wollen einfach nicht in ihrer Vita stehen haben. Wir sind 2020 mit dem SV Werder Bremen Richtung zweite Liga abgedüst. Dem wird egal sein, was der Verein dann zahlen müsste. Da geht es ums Prestige und ähm, boah. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Riesenfaktor spielt für die Spieler auf dem Platz, aber definitiv für die Verantwortlichen im Hintergrund.
1: Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, lassen wir es einfach passieren am Montag. Weil was anderes bleibt uns beiden auch nicht übrig, außer, nee, selbst wenn wir jetzt noch unterschreiben würden, wären wir nicht spielberechtigt.
0: Das stimmt. Ich glaube, niemand von den beiden wollte uns irgendwie. Also ich. Dich glaube, vielleicht, mich schon. Ja, <lacht> ich glaube, die sportliche Qualität hält sich bei uns in Grenzen. Zumindest mal. Ich würde sagen, so Richtung Landesliga, Verbandsliga könnten wir noch mithalten, wenn wir fit sind. Vor allem du. Aber ja, du bist ja auf dem Weg zum Beachbody. Aber gut, äh, ja, genug Trash-Talk hier. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Natürlich wieder mit unserem Hinweis. Was haben wir alles zu bieten? Social Media mäßig.
1: Ja, da könnt ihr uns folgen auf Instagram, RR Sportplatz oder natürlich auf Facebook. Radio-Regenbogen-Sportplatz. Und Markus, du sagst uns doch
0: jetzt mal, wo man uns
1: überall hören kann.
0: Spotify, da könnt ihr uns auch gerne folgen. iTunes, gerne folgen, abonnieren oder wie immer das auch genannt wird dort. Und eine Bewertung, da kann man echt eine Bewertung loslassen. Am besten fünf Sterne. Francesco hat es ja letzte Woche schon empfohlen. Was anderes wäre ein Unding, oder?
1: Ja, ihr, ihr könnt da ruhig ehrlich sein, also die ja. fünf Sterne sind gerechtfertigt, nach wie vor.
0: <lacht> Nein, wir freuen uns natürlich auch über Kritik dort, wir nehmen alles sehr, sehr gerne auf und gerade wenn es Richtung neue Saison geht, wollen wir natürlich wissen, was interessiert euch. Deswegen gerne da einen Kommentar da lassen mit den fünf Sternen, das ist absolut in Ordnung und natürlich auch bei regenbogen.de und regenbogen2.de und mehr haben wir noch nicht und mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, und dann würden wir euch auch einfach mal ein schönes Wochenende entlassen, wa?
0: Schönes Wochenende von mir, viel Spaß am Montag beim Relegationsrückspiel und wir sagen einfach mal, bis nächsten Freitag.
1: Und tschüss. Liken,
0: bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
2: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.